0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的专辑的各位听友啊，大家晚上好啊！老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录制节目的时间是2021年的7月24日啊。众所周知啊，这个东京奥运会的开幕仪式啊，在昨晚已经开始了啊。目前呢，这个圣火已经点完啊。二零二零年。叫二零二零 Plus 啊，事实上已经到了二零二一年了哈、啊，这个奥运会的圣火终于燃起啊，各项这个比赛也如火如荼的开始了啊，尤其让我们感到高兴的是啊，这个中国的射击小将啊，在今天啊获获得了第一枚奥运金牌啊，的确是令人振奋啊，恭喜恭喜啊，因为。呵呵我也是个设计爱好者啊，我们有个在澳洲本地有个设计的小团体啊，有个朋友呢，因为他的手感特别好，所以也就成年唠叨着要来个十米这个气手枪的奥运比赛。那么今天看到啊中国队夺得这个十米气步枪的奥运比赛，我们赶紧告诉他啊，一看这个画面啊，他就说，哎，这个器材还是不同，他说我们的器材跟人家的器材比起来实在太烂了啊。啊！但是我们依然鼓励他啊！我们会继续向这个奥运发起冲击啊！目前他的目标从两三年前啊刚拿枪证的时候叫冲击2020东京奥运会啊，现在已经延长到冲击20这个三二年的布里斯班的夏季奥运会、啊、那么还有十年的时间准备，呃，我看行啊！所以我们必须要支持他。呃，那么在说这个奥运节目之前呢，啊，我们也知道啊，在也就上个礼拜啊，在中国河南郑州啊，发生了这个非常非常大的水灾，啊，据媒体暴露说，这个是千年一遇啊，反正甭管它几年一遇，总而言之，这个水灾是啊非常严重，啊，而且比较有讽刺意义的是呢，国内的主流媒体啊，居然也没有第一时间报道。啊，我的一个在国内的朋友非常生气啊，他给我铺起来一张这个当天的这个《人民日报》，说：“你看，这是哪个国家的报纸、啊？他说那么大的水灾啊，好像全世界都关注啊，但是啊，中国的媒体啊，我们讲的是主流媒体哈、啊，这个官媒哈、啊，居然不报也不说啊。但是这个不报也不说，并不意味着、啊、灾难就会避免。”包括这个中央电视台的报告，我听那朋友说也是啊，一看，以为是在郑州啊，再听仔细说、啊，原来是在报欧洲的水灾、啊，所以这个很令人费解啊。包括啊，老张这期其实是想蹭一下讲奥运的事、啊、本来也做了这个、呃，明年即将北京奥运的节目啊，后来想想还是算了啊，不说了。啊，正如这个郭德纲所说的啊，就是说别人家的事，往死里说没有问题啊，啊自己家里事啊死也不能说啊。哎，但是我还是憋不住啊，我想我会在呃专门开一期节目啊，讲一下这个事情啊，但这个节目估计在国内的平台上是没有办法播放啊,啊。在这里也顺便说一下啊，有的朋友说你这个平台节目好像很怪哈。啊呃，在这里我必须向向这个新来的朋友，尤其是新订阅或者新来的听友阐述一下啊，事实上我这个节目，啊、呃、已经是五年有余了啊，只不过在六月份呃平白无故的，啊、呃、被封号了啊，那么所有之前就是有差不多五百多集节目啊，四百八十多集，基本上跟目前这一届澳大利亚参加奥运会的运动员的那么人多的这么节目。啊，都没了，啊，现在也没有说什么时候可以给我解封，啊，所以我也被迫无奈啊，就重启炉灶啊，这个节目叫做《随口说澳洲》V 2啊，也就是说第二版，啊，那么节目是陆陆续续上传啊，但是鉴于这个国内平台的影响，很多节目在以前是可以上传的啊，现在不能上传，呃，有的已经上传上去了，但是也立马被下架。啊，总而言之叫做啊，理由呢是不符合平台规范，啊，我不知道平台有什么规范啊，那既然他说不上，那我也没办法啊，所以在这里，如果由此导致了不便啊，也请大家多多原谅，啊，所以我在国内的平台目前呢、啊，包括这个喜马拉雅也好，蜻蜓也好，或者还有一个叫做荔枝的啊，也有一点。啊，如果你即便听了这些节目，其实最多我觉得是代表了我一半的这个人生的价值观哈。那么还有一半呢是不能放的、啊，尤其是在不能在国内的平台、啊、正常放出来的。那么大家可以通过这个我在啊台湾啊托管的一个叫 Song On 的啊这个啊流媒体播放平台啊可以听到这个完整的节目。啊，另一个呢，如果你使用这个 iPhone 的手机的话，你可以通过这个播客，啊，播客里面，其实播客就是 iPhone 里面的这个音频播放平台，你可以搜索“啊，随口说澳洲”，那这里面呢也可以听到我完整的节目。啊、如果你是用这个安卓系列的手机的话，啊，只要这个安卓市场可以用，那么安卓里呢也有一款专门的这个音频播放软件，啊，你也可以从安卓的平台上。收到我最新的这个呃音频节目啊，那么这些节目由于是在境外啊，也就是说没有受到啊中国共产党管辖的地盘，那么还是有这个正常的播放的这个呃权利啊，所以我在这边呢还是可以啊、呃、比较畅所欲言的说的啊，所以如果要听完整的节目的话，可以通过这两大渠道。啊，来收听啊！至于没有办法进行科学上网的朋友啊，那么老张在这里也再次说一声道歉啊！我呃，因为也差不多啊，四十五十岁了，到这个人就更想做的是畅想啊，这个畅所欲言啊。对于国内的平台这样来封杀我，其实啊，他总以为这样可以影响我的这个经济方面的收入。啊！但是后来我想，当我都不 care 这些东西的时候，那你还拿我有什么办法呢？啊，就像现在的我，对平台的收入我基本上啊一分也没有，但是不要紧，啊，能够在这里说出自己的声音，啊，能够通过自己的这些观点啊，认识一批志同道合的朋友，啊，能够在这些、啊、开放平等的平台上大家互相交流，啊，我觉得人生也不过如此啊。至于钱嘛。啊，真的，正如我在所有的节目里所表达的一个观点，就是说，自从我来到移民、来到澳大利亚之后啊，就对这个啊想发财呀、啊、或者赚多少钱呐、啊、这种想法已经慢慢的没了啊，因为这也是现实所面临的、啊，并不是说我有多高尚啊，所以经过这在这里啊差不多十年，我也慢慢的理解了啊，也接受了啊，也找到了一个就是说。即便不赚那么多钱啊，也可以让人生有趣、快乐的方法啊，所以我就不在乎了啊。呃，说起奥运啊，其实四年一次啊，对于我自己来说，我现在回想起来也很坎坷哈、啊。就我想一想，我是二零幺二年就来到澳大利亚的啊，当年呢就有一届奥运会是在啊伦敦开的、啊、记得那一年好像也是。七月份啊，事实上我是一月份登陆的、啊。七月份也是澳大利亚最冷的季节啊。那是因为刚来的澳洲，基本上是也没有心思去看这些啊。所以那一年这奥运会我基本上没有什么印象啊，除了这个 Pitols 的那个歌曲，跟一些澳洲游泳队的，因为我女儿看喜欢看游泳啊，呃，看了几天晚上啊，然后就没有什么印象啊。之后过了二零幺二年，就应该是二零。幺六年啊，这个巴西啊里约奥运会，那么幺六年啊，对于我来说也是一个很大的转折点啊，因为这个小孩也出生有一段时间了啊，忙里忙外，啊工作呢也要出去啊朝九晚五的上班，啊所以那段时间也是相当忙碌啊，事实上也是没有什么太多的时间去看这个四年一度的奥运会，啊，那么一直到这一届啊，本来是二零二零年要。举办的哈、啊，但是众所周知是疫情的影响啊，推到这个二零二一年举办。那么正好二零二一年呢、啊，我自己啊来到澳洲也差不多十年了，也慢慢适应了这边的生活节奏啊。也因为在五年前啊开了这个啊、呃、平台啊，随口说澳洲这个音频节目的平台啊，也通过自己考了这个新的执照啊，开始做这个留学跟移民。啊，这些服务啊，慢慢的可以让自己的生活啊平静下来，啊稳定下来，啊也终于可以有时间好好看了。而且特别是这一次，啊更特别，就是说你不看都不行，因为为什么呢？啊这段时间正好是南澳洲这个阿德莱德这个疫情比较严重啊，已经是全程封锁了，也就是说落 o 了，啊我们没事都不能出去啊。今天新发的病例虽然只有一例，啊。但是呢，由于这个落档呢是要到下星期三，也就是说封城要下星期三才能结束啊，所以所有的人啊，真是这个天意啊，只能是乖乖在家啊干各种事情。那除了干各种事情之外啊，那个看奥运会节目也是一个啊、呃、天意啊，不能选择的选择哈、啊，所以很开心啊，所以我都带着儿子跟女儿一起看啊，给他们讲一下老爸当年年轻的时候。啊，跟这些叔叔阿姨是怎么样围着这个从黑白彩电啊，记得1984年啊，这个徐海峰啊一声枪响、啊、让这个中华民族在世界上啊这个呃发出了自己响亮的声音啊，很可惜啊，一九八四年到现在哈、啊，二零二零年大概那里16年，这里30这里。二十年啊，不到四十年啊，这个世界发生了很大的变化啊。那么接下来的这个北京冬奥会啊，到底怎么样啊？现在不让说啊，那么不让说，我也不说啊。但是你不说，不因为这个事情就不会发生啊。所以在这方面呢，也期望大家可以啊多从各方面啊看一下材料啊。至于还想在这边像零八年夏季奥运会发财的商家呢，我觉得这一次可能啊没那么容易了。啊，所以大家要悠着点哈。OK， 啊，今天呢，啊，讲了那么多啊，其实也不算题外话吧，啊，就是说也跟大家交代一下，那么老张的情况啊，那目前呢，我们啊着重点回到这里，关于目前的这一届啊，二零二零年这个东京奥运会啊，关于澳大利亚队的情况啊，在说之前，先说说昨天的这个开幕仪式啊，这个实在是<笑>。呃、啊，老师说，我当时看了一眼，记得我还跟我老婆说了一句，随手说一声，说这怎么有点像葬礼哈？当然，后来发现啊，是自己的这个审美观不够啊，或者至少呢，我们要客观承认啊，中国跟日本虽然是呃木林相见啊，一依带水啊，但的确是这个文化差距上有非常非常大的不同啊，包括在朋友圈里也看到很多就是。调戏的时候，这个开幕式就是这个开幕式，啊，就，呃、啊，当时我也看了一些比较中立的观点，就是说日本他对艺术的了解，对他自己国家的文化了解啊，他既不像，啊，等于说中国学习，也拼命的要向这个欧美啊摆脱欧美的影响，所以他是发展了他自己的一套文化，那他这套文化，啊，表现出来的东西呢就是这样子的。啊，所以虽然我也看不懂啊，而且老实说，呃，我甚至还不太喜欢。但是我觉得啊、呃，多元文化嘛，啊，就是这个样啊，你就让他去表达嘛，啊，就是说最充其量我就消化不了啊，但是也并不影响我欣赏它啊。比如说，我依然觉得它有一些好看的地方啊，有一些亮点啊，但是这个呢。啊，并不影响啊，他的对我的这个整体感觉，整体感觉，老师说让我再看一次呢，我倒愿意看。其实我愿意看呢，并不是说很欣赏他有多好看，我是想搞清楚啊，它到底要表达什么东西啊。总而言之，这个就是非常不同的一届开幕式啊。那么在这次二零二零年的这个东京奥运会上嘛，澳大利亚可是说这个派了最多的选手去啊。是这个史上历史上就最多的奥奥运选手之一，大概有啊四、呃、8八名啊，有一个报道说是472名啊，总而言之差不多就、啊、大500了啊，所以说这个代表团是非常大的，而且澳大利亚对这一次这个奥运会还是挺重视的啊，已经也是当时第一个到达奥运村报道的这个啊国家之一。而且这也是这个澳大利亚历史文化上啊最多元文化啊，也是女性选手参加最多的这个奥运代表团啊。我这看了一下数据哈、啊，在所有的参赛选手中啊，其中男性运动员总数是二百一十八人啊，女性运动员总数为二百五十四人啊，也就是说女的运动员啊比男的运动员还多。而且呢，今年参赛队伍中的这个。土著啊，也就是说我们讲的 Aboriginal 这个原住民运动员啊，他的人数为十六人啊，也是属于这个啊历史之最了哈啊。那么从这个人员上啊，我们再看一下，除了这个澳洲的运动员呢，还有一些就我们特别关心的，在这里面到底有什么啊华裔的啊选手来代表澳大利亚参加这个东京奥运会啊？事实上这一次啊。华裔的选手还是啊非常多的啊，我数了一下啊，大概可能有十个左右啊。那么这里面的一些人呢都是非常有这个啊典型意义的、啊、所以下来我想就抽几个呃、啊、我比较熟悉的，或者是呃、啊、怎么说吧，就比较有、啊、看点的啊，跟大家讲一下啊。我们也可以猜想啊，那么咱们。啊，来自中国的这个运动员啊，当然我们这边讲的华裔啊，不一定说是在中国出生，因为有的已经是第二代，有的甚至第三代了。啊，当然也有是中国出生的这个移民，来到澳大利亚之后啊，由于这个体育还是有一技之长，就继续参加代表澳大利亚国家队参加奥运比赛。啊，第一个呢是非常受人瞩目的这个羽毛球选手，因为咱们亚裔的选手啊，大概、嗯。啊、呃，可以说大部分都集中在、呃、乒乓球啊、羽毛球啊，还有跳水呀、啊啊、主要这三大项里面。所以我也从这三大项里面各找了一个、啊、我觉得比较有趣的啊，这些运动员啊，跟大家分享一下。刚才讲的第一个是华裔羽毛球选手，叫康荣雅啊。这个康荣雅呢，他啊也是非常有。特别的啊，因为这个康荣雅呢，他同时是澳大利亚这个羽毛球推广大使，啊，他是呃这个中国的这个清朝的时候维新变法的代表人物这个康梁啊康有为的后裔，啊，呃、所以他呢就在中国当时参加羽毛球公开赛呢被媒体挖出之后呢，受到这个啊，尤其是在国内的这个。的高度关注啊，那么康荣雅呢？我这边看一下啊，他就说他打羽毛球的时候呢是小学啊十二年级十二岁的时候开始打，当时他说啊他的体育老师递给一份传单，让他试一试打羽毛球。那么在此期间呢他是没有打过羽毛球的，但是呢他就去试一试，那试一试呢然后就喜欢上了，然后就开始训练啊，然后呢就。喜欢上了这个运动，那么就一直在打这个，呃，打羽毛球啊。他呢，事实上是呃不在中国出生的，因为他在三岁的时候啊，父亲就去世了啊。他来自中国啊，而且呢，他按照他的说法呢，是他的母亲和其他亲戚或多或少告诉他，就是说很自豪的告诉他啊，我们是这个康有为的后人。那当时呢，这个康荣雅并没有意识到这是一件很大的事，啊，直到他来到中国啊，当时是参加啊广州的这个羽毛球公开赛，他向这个啊教练，他的教练向媒体<咳>曝光了他的身份，这就为他带来了很多机遇，说不仅仅是因为在澳大利亚推广羽毛球啊，也让全球认识到澳大利亚是一个羽毛球的国度。而且他曾接受过这个中国中央电视台的采访，啊，与十多亿华人啊分享自己的经历，啊，所以他呢这次参加奥运会之前呢，他还有个很好的消息，就是说他还完成了自己在这个运动科学领域的这个本科的学位、啊，因为按照他的说法呢，他说在退役后啊考虑成为一名教练或者这个体能啊、呃、训练师。啊，因为他是一个非常现实的人啊，就是说，作为一个运动员，做好准备总好过不做准备，以防万一啊。比如说，有一天你受伤了，很多事都有可能发生。那么，康荣雅呢，他是一名啊双打运动员，所以他总是需要一名拍档，所以他的体育生涯啊,啊，他也很清楚，也要依赖于别人啊。所以无论如何啊，他认为自十二岁起，羽毛球就成为了他生活中的一部分，啊，这也在他长期的这个生涯规划中占据重要的角色，啊，他也依然在不遗余力的在澳大利亚和全球推广这个羽毛球项目，啊，就像我平时也去打羽毛球啊，那我们所在的俱乐部老实说，华人也很多啊，但是这一两年发现也有很多本地人参加。而且都还打得挺好的，啊，那么我想啊，这个羽毛球啊，虽然它跟网球有很大的不同，因为你打了网球呢，那个手腕跟因为羽毛球要用手腕用力的，那网球不同啊，所以一般来说打了网球的，就你想再打羽毛球打得好，那是比较难的，啊，但是这并不啊可以阻碍这两个球之间的交流。而且打羽毛球呢，主要是在室内场地啊，不像打网球，网球是在室外场地啊。而且澳大利亚有很多很多免费的网球场啊，因为是室外的嘛啊。但是室内的呢，这个都需要租场地啊。不过室内的像这个羽毛球啊，还是比较便宜的。像我们俱乐部每打一次、啊，我刚来的时候是两块五千啊，现在已经涨到啊这个五块钱了啊。五块钱呢，大概可以打五六个小时。啊，那么还提供球，当然这个球呢是啊，在中国都看不上眼的，是那种塑料球啊，它还不是羽毛的啊，因为这个羽毛球呢，这这个用羽毛的可能损耗比较大啊，塑料球呢损耗比较小，所以我们也很生气啊。但是有的 logo 本地人组织的这个羽毛球场呢，它无所谓啊，它就提供塑料球。那么这一两年呢，也有一些华人组织的这个俱乐部、啊、更贵一点，大概是七块钱。也是打三到四个小时，那么这时候呢，就可以提供这个，呃，真正的羽毛球啊，那么这样打起来就、呃，更加爽一点啊，感觉更好一点，啊、哦，按照这个呃康荣雅的说法，我们回到这个啊、呃，羽毛球运动员的这个啊、呃、选手啊，他说这个。体育是一个中立领域啊，人们可以在这一中立领域享受体育带的乐趣啊，团结一致啊，排除所有的分歧啊。他说他很自豪自己是一名澳大利亚人，也是一名华裔啊。这就是这个羽毛球选手的故事啊，是康荣雅啊，这个是康有为的后代啊。那么还有一个啊，也是一个跳水方面的名将啊，他叫。李世新啊，我相信很多朋友啊听过他的名字。他曾经代表中国队在二零幺幺年和二零幺三年两次夺得这个世锦赛冠军啊。他也是，也曾经是啊中国跳水这个梦之队中一名亮眼的啊名将啊。他今年已经三十三岁了啊。那么在中国国家队退役之后呢，他曾经经商。然后呢，又移民到澳洲担任跳水教练啊。他这个移民呢，其实就通过这个124签证，叫杰出人才啊，移民到澳洲。然后他移民到澳洲之后呢，依然担任这个跳水教练啊。然后呢，他从低级别的比赛啊，开始步步晋升到这个澳大利亚国家跳水队啊。他当时按照他的说法呢，就以为啊自己已经退役了嘛啊，已经差不多三十岁了啊，就不想。再去参加体育比赛了，但是由于他在墨尔本教跳水的时候，他是示范，啊那些啊小朋友啊教他们跳水，结果他这个示范的这个高超的这个示范动作呢，引引起了当时在运动场的啊澳大利亚跳水队的其他人的注意啊，结果那么其他人就知道他的身世之后呢，就建议他可以重新去。训练和比赛，于是呢，他也，呃，萌生了啊，重拾训练和比赛的想法，啊，那么这时候呢，啊，我们知道他是从，呃，二零幺四年啊退出国家队，中国国家队，然后二零幺七年是啊通过这个杰出人才移民到澳洲定居啊，这时候呢他已经啊幺八幺九年了，已经啊过了两年时间过去了，啊。所以他开始就从低级别的比赛开始慢慢恢复状态，啊，因为他退役之后呢，按照他的说法，他这个体重啊，啊增长了很多，啊，原来还有很多伤病，那么需要去比赛的时候呢，他就要完成两周半和三周半的动作呢，这需要一点体能、专项的力量和康复力量的恢复，啊，但是在这个啊俱乐部的帮助下呢，他可以慢慢的走上正轨。啊，一直到二零幺九年啊，他就加入了澳大利亚国籍啊。那么这时候呢，他就可以代表澳大利亚参加比赛了。所以最近一次是二零幺九年啊，当时三十一岁的李世新是第一次代表澳大利亚参加国际泳联的这个跳水大奖赛、啊、他是获得了这个呃男子单人三米板的亚军和男双人三米板的季军。啊，那么在中途呢，啊，他受了一次伤，啊，在医院还住了两周，啊，住了两天，啊，那么他赶紧在两周后就恢复了训练，啊、在六周后呢就恢复了百分之七十到八十的水平，就是他这是为了以后去参赛、啊，下了这个狠心，啊，所以当记者问到他这个澳大利亚啊跟中国这种比赛制度有什么不同的呢？啊，他是这样说的，说中国运动员只要跟着队伍走就可以了啊，只要负责训练和拿成绩，啊，其他的事情队里面都有组织会完成，啊，但是在澳大利亚呢，这完全不同啊。现在呢，一切我都要自己来做，比如说到点自己自主的训练，然后比赛还要付这个报名费，还要订机票，啊，而且还有所有的东西都是属于自己的开销。那么在澳大利亚。运动员要考虑的东西会非常非常多啊，他常常跟俱乐部的这些呃跳水选手说、啊：“他说啊、呃，我们啊，就说我们这些人在一起真的是非常热爱跳水才在一起的。因为如果是在中国，中国的运动员每个月都会有工资和奖金，那么澳洲运动员呢，他的家庭付出会非常大啊。那么在这里呢，并不说哪个系统的。”比较好啊，国内的运动员保障好，但又有,有但也有限制，啊，就像一个公司一样，那么人家发工资给你，你就要听他的话。那么在澳洲呢，就更像这个自媒体，啊，收入可能不多，但的确是你是在做你喜欢的事情，啊，所以澳大利亚这边运动员呢，他的经济收入呢，经济来源啊，主要是靠比赛的奖金和兼职工作。所以事实上，他们的经济压力还蛮大的啊，尤其是像啊他自己说，他来到澳洲之后，啊已经成家立业了、啊，又有了孩子，那就更不容易了啊。所以李世心呢，可以说他是啊非常有想法的啊，而且他是非常有目标的啊。他这一次来东京参加奥运会呢，他的目标呢，啊就是这个奥运冠军啊。同时、啊，呃，我相信如果大家去搜这个李世新呢，呃，你们可能知道啊，他还有一件啊很受这个网友称赞的事情啊，那是在二零幺幺年的二月啊，当时李世新是参加在俄罗斯啊奔萨举行的国际泳联跳水大奖赛第二站比赛时啊，当时他是夺得了这个男子单人三米板的冠军啊，但是在颁奖环节的时候呢，当时领奖台上的。李世兴在等待奏国歌、升国旗仪式时,时，发现主办方播错了啊国歌，而且放了其他音乐，于是他就临时啊大声清唱中国国歌啊，当时就被中国的媒体纷纷报道这一事情啊，因此这个李世兴他的知名度上升啊，迅速上升啊，被冠以清唱国歌男的称号，同时也被贴上了这个爱国者的标签。啊，那么所以这一次呢，本地记者就问他，呃，你既然是这个、啊、中国的爱国者啊，你曾经在比赛里还大声清唱国歌，那么如果这一次在二零二幺年你代表澳大利亚出战奥运会，会不会带来一些争议？啊，那这方面李世清他回答的非常明确啊，也非常聪明啊，他说，争议肯定是有的啊，但是在赛场上我不会专注于这些事情啊，我只会。努力展示自己。如果最终夺得冠军，我会很高兴。我不会因为放弃了，不会因为播放了澳洲国歌就忘记中国国歌。啊，所谓的爱国行为，十四亿中国人会有十四亿种爱国方式，没有谁高谁低。啊，不要去在意别人说什么。啊，呃、啊，那我觉得他真的是讲得非常好啊，的确是一个啊。成熟的运动员啊，一个啊正至少是正常的这个运动员啊，我也希望李世新这一次能够在这个东京奥运会上真的能实现啊他的梦想啊，拿到这个金牌啊，因为拿到金牌来说，一方面在荣誉上啊会有收入，第二方面在澳大利亚来说啊，对他以后的这个经济。啊，对他的家庭生活也可以带来一些好处啊，因为在澳大利亚练习这个体育啊，真的是不容易啊。就别人不说啊，就像我女儿一样，其实她当时呢也是有机会参加这个南澳洲的这个羽毛球队啊。按照澳大利亚的选拔方式啊，你只要参加了州队，你就可以代表南澳洲队再去参加全国比赛。如果你在全国比赛能拿到名次，那么你就有资格。去参加这个奥林匹克队的啊这个选拔赛啊，那么这一系列的过程呢都是非常非常花钱的啊。正如啊刚才这个李世新说的，在澳大利亚练体育啊，要成为精英的真的是很辛苦的。一方面你还是要有点天赋，你不能说随便拿一个孩子就逼他去练啊。那么有了天赋之后呢，呃，你这个家庭还是需要付出很大的。啊，这个额外的开销啊，包括训练，包括这个器材，包括老师，包括各种各样的比赛费用啊。那么这一系列的这个费用砸下去，那么才会有效果。那么在这个过程中呢，啊，其实你得到来自政府的或者组织的鼓励是不多的啊，除非有一些如果大众比较喜爱的运动，比如说网球啊。啊，这些有赞助商，那么即便赞助商愿意赞助你，也是你要等到有一定的名气之后啊，那你没名气之后，谁要赞助商给你？就像，像我刚才讲的，我们知道有的朋友的孩子打上了周队，然后去参加全国比赛，啊，就钱不够，就向这个地方政府啊寻求支持，向地方议员写信啊，那么说的确是拿到了一些啊补助啊，就五百块钱。啊，有的就算了啊，那你去吧我给你报销来回的机票，那么其他你就要自己搞定了啊，也就仅此而已啊，这还是要打的成绩比较好的，那么一般其他还没有初出,出茅庐的呢，那肯定就更麻烦了啊。OK， 时间关系，最后再说最后一位奥运选手啊，叫秦凡啊，他的经历也很奇特，按照他的说的话，他说如果不来澳洲，我可能就放弃跳水了。啊，那么今年二十九岁的这个华人运动员秦凡，啊，他是代表澳大利亚出战女子单人三米板项目，啊，那么他呢也是一个非常勤奋的运动员，他出生在中国，那么在十二岁起，他就在北京练习这个跳水，啊，但是在这个人才辈出啊、激烈竞争的中国跳水界，老实说，秦凡呢始终是没有机会参加国际大赛，啊，尽管他很努力。啊，那么在十八岁的那年呢，啊，他和家人就移民到了澳大利亚，啊，同时呢也打算，啊，告别了这个跳水池，啊，本来啊，他说他来到澳洲呢就不想再跳水了，他就只想好好学习，啊，但是由于机缘的巧合呢，他去啊这个游泳馆去玩的时候，哎，他这个跳水一下子就引起引起了这个，呃、啊，学校跟这个、啊、俱乐部的注意，就是说啊，家长和学校。都说了，他以前在中国就是练跳水的，所以他们就说啊，要么你就建议参加这个俱乐部吧，啊，所以他非常啊，这个、呃，就这个当时是轻松的回答，他说如果没有在澳洲重新参加这个俱乐部，他自己就可能要彻底的放弃跳水了，啊，因为中国的这个跳水训练。啊，特别系统，但是在澳洲呢，运动员需要对自我要求更高点啊。说白了就是这样，在澳洲呢是没有人逼你的，你真的要自己训练，啊，这种动力呢是来自内源的啊，所以啊，他呢也啊，的确是有一定的功底，而且也愿意付出努力。啊，所以在二零幺三年，他在这个俄罗斯卡山举办的这个夏季世界大学生运动会中呢，他是首次代表澳大利亚出战国际比赛。当时呢，他一举和队友啊一举夺得了这个女子双人三米板的这个银牌。啊，那么一年后呢，又在这个苏格兰呢这个格拉斯哥举办的二零幺四年英联邦运动会中啊，夺得了女子单人三米板金牌，并且在一米板比赛中。啊，获得铜牌，啊，所以啊，他当时很高兴，因为曾经放弃跳水的秦帆，当时可能不会料到以后自己能在世锦赛等高级别的这个国际比赛中和自己最敬仰的中国顶尖选手过招，啊，比如说他称这个吴敏霞叫霞姐，啊，他说我看到这个霞姐这样的顶尖选手啊，带着一种尊敬的感觉啊，他们是。我的这个目标啊，因为按照他的说法啊，在中国竞争激烈，人才很多，而且我当时在中国也没有练得很好，到了澳洲反而有了更多的机会，而且心态也不一样了啊，自己成长了，慢慢追求的东西也不一样了，对不对？啊，所以这次呢，在东京奥运会啊，他是希望自己能够进前八名啊，跻身决赛啊，最好呢是能拿到奖牌。如果比赛不出意外的话，他自己估计他应该是在前五、前六名的水平啊。那么我们也非常啊期待他啊在这次这个东京奥运会呢取得这个好成绩啊。那么最后呢跟大家啊八卦一下，时间关系，那么澳大利亚的媒体呢也估计了一下，就这一次啊这个澳大利亚能得多少枚奖牌？按照他们的估计呢，澳大利亚这次大概。估计能够得到啊十二枚金牌，啊大概一共是有三十多枚、三十二枚奖牌左右啊。看一下，大家可以记下来。那么对中国的估计呢？啊、他说中国呢估计能够得到至少三十六枚金牌，一共是大概六十多枚奖牌，估计能够排到、啊、前三名啊。但是这个估计呢，他认为还是保守了一点，因为近一年啊就因为没有世界比赛嘛，所以就没有最新的成绩。这个成绩呢是按照在这个二零二零年的时候，那么二零二一年是不是啊？中国选手又通过努力又有进步了呢？所以这个估计数呢，啊，还可能比较保守啊，也许啊，中国队能够夺得更多的金牌跟奖牌。好，那么我们也衷心期待啊，无论是中国啊还是澳大利亚的啊这些奥运会选手，他们在这个赛场上啊都能。呃，努力比赛啊，发扬风格，发扬水平啊，能够取得成绩就最好啊。不能，其实也不要紧啊，因为每个人他都是在进步啊。那么最重要的是呢，在这个体育运动中呢，保护自己的安全啊，就不要像桑兰这样的悲惨的事情再次发生同时呢，这一次奥运是非常特别的一次奥运，就是说尽量要避免感染。在这里啊，老张祝所有的运动员好运啊！好，随口说澳洲啊，这期就到此为止。非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。